0: Y hoy vamos a estar hablando de un tema que de hecho nos compete mucho como iglesia porque hemos estado yendo con las misiones urbanas a visitar precisamente a personas de la tercera edad entonces vamos a hablar hoy acerca de cómo evangelizar a personas que están en esa etapa de sus vidas en el libro de Eclesiastés capítulo 12 Ahí encontramos un texto que generalmente se usa mucho para hablarle a los jóvenes, pero la mayoría del texto de hecho está describiendo cómo es la vida de una persona en su vejez o cuando está pasando, digamos que por esa tercera edad de la que vamos a estar hablando hoy. Entonces Eclesiastés capítulo 12, versículos del 1 al 8. Sí, voy a leerlo y comenzamos con oración. Eclesiastes 12 dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad. Vamos a orar Padre. Queremos pedirte, Señor, de tu dirección en este estudio bíblico, Señor. Sabemos, Padre, que si tú no vienes antes o si no morimos de alguna forma, Eh, rápida señor pues lo más probable es que tendremos que enfrentar un día la etapa de la vejez señor oramos para que tú nos ayudes señor a desarrollar una cosmovisión bíblica respecto a este tema señor ayúdanos a entender señor que es una etapa que Si llegamos un día a enfrentar, Señor, debemos enfrentarla con gozo, entendiendo, Señor, que no es una etapa de ser improductivos, todo lo contrario, Señor, es una etapa en la que tú puedes glorificarte de manera especial, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender un poco todo lo que hay detrás del tiempo de la vejez, Señor. Oramos para que podamos ser empáticos, Señor, con aquellos que de pronto están viviendo los dolores propios de esta etapa de sus vidas, Señor, pero al mismo tiempo oramos para que tú nos ayudes, Señor, a llevarles un mensaje de esperanza, un mensaje que les ayude a darse cuenta que a pesar de todas las aflicciones de salud que enfrentan, ellos pueden encontrar gozo y esperanza en ti, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, a través de este estudio bíblico y que todos podamos ser edificados en esta noche por medio de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos Eclesiastes, capítulo 12 el versículo 1 es el que nos habla o le habla directamente a los jóvenes de que se acuerden de su creador en los días de su juventud pero luego empieza a describir de forma poética todo lo que son los achaques por así decirlo que se viven en esa etapa de la vida es real que muchos abuelitos pasan realmente por por estas dificultades que están acá, algunos incluso pierden sus dientes, necesitan eh, que les coloquen de pronto una chapa, eh, algunos incluso se vuelven totalmente dependientes de otra persona, ¿sí? lo hemos visto mucho en, en la fundación, necesitan a alguien que los esté moviendo de un lado al otro y es un tiempo que puede llegar a ser muy difícil para ellos porque una persona que de pronto ha estado acostumbrada toda su vida a ser independiente y que de repente bueno necesite siempre del apoyo de la ayuda de otra persona, es algo que muchas veces les cuesta a ellos asimilar, pero hay que entender que es una etapa más de la vida. Así como en la juventud tenemos mucha fuerza, mucha energía, hay que entender también que cuando llegamos a esta etapa de nuestras vidas, el Señor quiere también usarnos. De hecho, a la luz de la palabra vemos que el Señor usó a muchas personas en la tercera edad para que ellos fuesen instrumentos de Dios para bendecir incluso a naciones enteras como Moisés, Moisés sirvió al Señor prácticamente a los 80 años, ya habían pasado dos tercios de su vida, entonces vamos a estar hablando un poco acerca de eso, la la primera pregunta que coloqué ahí es ¿por qué creen que hay tantos ancianos que terminan hoy descuidados o abandonados en los últimos años de su vida. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se presenta esa problemática? ¿O por qué en la fundación que estamos yendo a visitar hay inscritos alrededor de 150 abuelitos? O sea, ¿por qué una familia decide simplemente dejar a estas personas ahí en un ancianato y no asume de pronto la responsabilidad de cuidarlos? ¿Cuál creen ustedes que, que pueda ser la razón que hay detrás de ese fenómeno que se está viendo mucho hoy en día?
1: Bueno, yo creo que porque hay unos que no son familias tan extensas y uh-huh. si se quedan cuidando no pueden proveer para el sustento de ellos como tal y de las responsabilidades de una casa. Y, o, o segundo, pues, porque ellos sienten que es un Peso mm. tenerlos que atender cuando tienen como hijos, esposos y demás, mm. porque a veces, como no son cristianos y nada de esto, el esposo debe decir que, que, ¿por qué lo tiene ahí? ¿Por qué no lo manda a un lugar donde lo puedan atender y que ella pueda pagar mm. por esa atención?
0: Sí, a veces es por razones financieras, sí, hay personas que de pronto tuvieron un solo hijo, incluso hay algunos que no tuvieron hijos, de hecho lo hemos visto allá también en la fundación, y de pronto no alcanzaron a una pensión o algo por el estilo, entonces terminan de pronto en un lugar de estos, pero también hay otros muchos casos en que realmente los hijos ven a sus papás en esa edad como una carga. Entonces ellos realmente no quieren sacrificarse por ellos, sino que prefieren tal vez dejárselo allá a una fundación, a alguien que, que se encargue de ellos porque tristemente parte de lo que este mundo enseña es que las personas en esa etapa de sus vidas no son productivas y como vivimos en una sociedad donde se exalta tanto la productividad, sobre todo en términos económicos pues ven a un abuelito como un estorbo porque no está haciendo plata, menos que sea una persona pues pensionada o algo así pero para aquellos que de pronto no llegaron a la pensión, los ven como, no, eso es una carga, es un problema, entonces hay que más bien desecharlo. Pero esta visión realmente es algo que va totalmente en contra de lo que Dios enseña en la palabra. También coloqué ahí, ¿qué crees que ha causado que nuestra sociedad menosprecie en su mayoría a las personas que están en la tercera edad? O sea, porque cuando una persona pasa ya como de los... 65, 70 años, ya como que se le empieza a considerar que es un abuelito, que no hay que ponerle mucho cuidado, como que se le menosprecia mucho a las personas de de mayor edad. ¿Por qué creen ustedes que que eso sucede? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Sí, hermano.
2: Eh, Pastor, eh, o sea, hay una indiferencia total hoy por hoy. Eh, Mm. Hay una falta... O sea, falta reconocimiento de que mucho de lo lo que somos se lo debemos a ellos. Entonces, eh, eh, y hay cierto egoísmo de que yo empiezo ya a mirar solamente lo que yo quiero, lo que yo necesito, y nos olvidamos que ellos lo dieron todo por nosotros. Hay una indiferencia, yo pienso que es la indiferencia y es el deseo de querer estar yo bien y solamente yo, sin importar lo que esté sucediendo a mi alrededor.
0: Sí, es como una ingratitud, ¿no? Porque realmente si nosotros pensamos pues ellos fueron las personas que un día nos trajeron a este mundo o o son las personas realmente que han aportado mucho a la sociedad pero como que cuando ya dejan de producir económicamente para la sociedad se convierten como en un desecho básicamente y es algo muy lamentable y de hecho es algo que que va en contra de lo que Dios ha establecido, porque vamos a ver precisamente que desde el Antiguo Testamento el Señor demanda, ¿sí? ¿Va a decir algo?
3: Actualmente sí. ayer...
0: ayer salí a caminar
3: por la mañana como a las como a las seis, uh-huh. y bueno, llegué ahí ahí en el, en el, en el parque, ahí en el, en el cementerio, ¿no? Sí. Central, el parque, uh-huh. y ahí hay una, incluso hay una Ancianato también ahí, ¿no sé si visto, lo has visto?
0: Mm. Bueno, al frente
3: hay una hay una cancha y todo eso. Mm. Bueno, y llegué yo ahí a caminar a caminar y cuando miro hacia hacia la hacia la cancha y ahí y donde la gente se sienta hay como un entechado. Mm. Oye, y cuando miro una palita de abuelitos. Mm. Estaban, tenían su colchón y se estaban levantando, arreglando, y el señor enrollando el colchón, ¿no, hermano? Mm. Eso me partió, es que me chorotica que usted mm. me me me, corde, me sí. tiene compujido claro. ese, y ese abuelito, Dios mío, hermano, sea, solo. Sí. Y, enrollando, y, 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 y él enrollando la camita, él, y la, y la señora todavía acostadita ahí. Y... Mm. No, Dios, yo me decía, sí, hermano.
0: No, pero... no, es muy triste realmente ver sí, que hay señor, un descuido. Mío, que, entonces, yo dije, mi muñeca si mañana paso, lo veo, voy a, a, a saludarla aquí. Sí. Pero tenés
3: mala ¿sabes?
0: Sí, no, de verdad Pero que tenés tenés la necesidad corazón, es, ¿ves? claro, es, es muy grande. Y, y bueno, yo creo que algo que, que pues es consecuencia también de que la iglesia no esté haciendo su función es eso, porque la Biblia de hecho nos enseña... Que nosotros le debemos un respeto a las canas. Vamos a mirar eso en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19 en el versículo 32. Sí, si alguien tiene ese texto lo, lo puede leer.
4: Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová.
0: Amén. Curioso ese texto, ¿no? Dice que delante de las canas te levantarás, o sea, una forma de honrar a otra persona es uno levantarse y reconocer lo que Dios ha hecho en esa persona, que le ha concedido vivir muchos años y experimentar muchas cosas que probablemente nosotros no. Y aquí vemos en Levítico 19 que ese respeto a los ancianos está ligado al temor a Dios porque dice delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor yo Jehová es decir una persona temerosa de Dios es una persona que respeta a los ancianos si ¿sí? no que los menosprecia no que se burla de ellos no que piensa ah, esos son unos anticuados que no saben nada no todo lo contrario Debe haber un respeto hacia las generaciones mayores y es algo que Dios siempre ha querido inculcarle a su pueblo. También en el libro de Proverbios capítulo 23 vemos que hay un mandamiento específicamente para los hijos cuya madre envejece. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Si alguien tiene ese texto lo puede leer. Proverbios 23, 22.
3: Oye oye a tu padre... Aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies.
0: Amén. Vemos que el mandato ahí para los hijos es que cuando su mamá envejezca, no la menosprecie. ¿Qué pasa mucho hoy en día con la juventud? Ah, no, es que mi mamá eso es anticuado, eso es del siglo pasado. Eso mi mamá no sabe nada, yo como joven, yo sí sé. ¿Sí? Y de hecho eso tiene que ver mucho con la mentalidad progresista, ¿sí? hablamos una vez acerca de eso, el progresismo enseña que algo es bueno o mejor solamente porque es más avanzado en el tiempo, entonces hay personas que piensan bueno si yo estoy en el siglo XXI yo soy una mejor persona que alguien que nació en el siglo XIX, pero realmente es un pensamiento muy básico que no es real, ¿Sí? porque realmente los mandamientos de Dios han sido establecidos en su palabra y no dependen del tiempo, pero escuchamos todo el tiempo gente diciendo cosas, ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya gente que, eh, no sé, esté a favor, esté en contra del aborto? Como si el estar en contra del aborto tuviese que ver con el tiempo, no tiene nada que ver, es un principio de vida, ¿sí?, entonces, esta mentalidad progresista se ha colocado mucho en el corazón de las personas y de la sociedad en la que estamos. Y eso afecta incluso en las familias. Hay hijos que están diciendo, no, mi mamá es vieja, no sabe. Solo por ser vieja no sabe, eso no tiene sentido. Pero la mentalidad progresista hace creer que porque ellos de pronto nacieron, Años posteriores, entonces ellos están en un nivel más avanzado o superior al de sus padres, cosa que de hecho no es cierta. ¿sí? Entonces, aquí vemos que Salomón está recomendando a los hijos cuya mamá envejece que no la menosprecien. Debemos aprender a valorar y a reconocer a las personas mayores. Reconocer que Dios les ha permitido vivir más tiempo que nosotros y que por lo tanto ellos tienen mucho que aportar a nuestra sociedad, puede ser que no tengan las mismas habilidades o las mismas capacidades físicas que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo desde ese desde esa etapa de sus vidas en la que están, ellos aportan mucho a la sociedad, dice ahí también en el bosquejo que es verdad que las personas de la tercera edad ya no tienen las mismas capacidades que tenían en su juventud. Pero eso no las convierte en personas menos dignas o inútiles para la sociedad. La realidad es que estas personas mayores pueden aportar mucho a nuestra sociedad porque Dios les ha dotado de una sabiduría especial. Entonces nosotros debemos aprender a reconocerlos, a respetarlos y a amarlos. Ver realmente que Dios puede glorificarse en sus vidas o sea pensemos por un momento en esto Dios ha diseñado cada etapa de nuestras vidas ¿cierto? desde la niñez, la juventud la adultez sí, y también Él ha diseñado esa etapa final esa etapa de la vejez y es una etapa que hay que vivirla para la gloria de Dios cuando el Señor dice que nosotros debemos glorificarle a Él en todo lo que hacemos eso incluye también la vejez es como que el Señor diga, bueno, los ancianos no pueden glorificar al Señor, ¿no? Todo lo contrario, ellos tienen la posibilidad de aprovechar esa etapa de sus vidas para glorificar y honrar el nombre de Dios. Hay muchas personas, de hecho, acá en la iglesia, que me han dicho que están muy felices de ver la obra de Dios en la mamá de nuestra hermana Rosita. O sea, ella la que dio el poema este domingo, ella realmente es una señora de la tercera edad y a veces también una trampa que creemos es como que bueno ellos ya están muy abuelitos ya ellos como que no le van a poner tanto cuidado a uno pero ella es un gran testimonio de cómo el señor puede transformar a una persona incluso en esa etapa de sus vidas o sea ella era una persona católica mariana de esas que no les gustaba que para nada le tocaran a la virgen y el Señor le transformó un día, le permitió comprender que, bueno, María en realidad no era su salvadora, sino que era Cristo Jesús y que ella debía vivir ahora para Él. El Señor le dio, de hecho, el don de la Escritura. Ella escribe muy bien, aún a esa edad, escribe poemas. Eso que ella nos recitó el domingo fue de autoría de ella. Y me dijo, no, yo empecé a orar al Señor y anoche Dios... Me fue mostrando y escribí todo y aquí está. Y es un contenido muy bueno, muy bíblico y vemos la obra de Dios en la vida de esa mujer. Entonces el Señor puede glorificarse. Esos abuelitos que a veces pensamos, no, es que ese abuelito toda la vida católico como que ya eso no cambia. Pero vemos en ella un ejemplo de cómo Dios sí puede transformar a un alma católico, a un alma abuelito de todos. Dios puede hacer en esa persona algo especial. Entonces, no debemos subestimar a las personas en esta edad, sino ver todo lo que ellos pueden ofrecer cuando se convierten al Señor. En Proverbios capítulo 20, versículo 29, si alguien tiene ese texto, ahí vemos un poco del contraste de las etapas de la juventud y de la vejez. Proverbios 20, 29, ¿qué dice ahí?
1: Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez.
0: Amén. O sea... En la etapa de la juventud nos caracterizamos por ser muy fuertes, ¿sí? hay mucha energía, hay mucha pasión, pero también en la etapa de la vejez o cuando somos ancianos, la característica principal es que hay una hermosura. Y esa hermosura no solamente es física, sino una hermosura espiritual, porque podemos aportar de toda la sabiduría que el Señor nos ha dado para llegar a esa etapa de la vida en la que nos encontramos. Entonces vemos que cada etapa de la vida del hombre el Señor la usa para su gloria. También en Hechos capítulo 10 en el versículo 34 ahí habla de que Dios no hace acepción de personas el contexto ahí tiene que ver con la diferencia entre judíos y gentiles pero el principio de que él no hace acepción de personas implica que Dios no discrimina a una persona solamente porque ahora esté en la etapa de la vejez Hechos capítulo 10 versículos del 34 al 35 si alguien tiene ese texto lo puede leer
4: Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
0: Amén. Sí, Dios no hace acepción de personas, Él se agrada del que le teme y hace justicia. Eso incluye a las personas de la tercera edad. O sea, si una persona, por ejemplo, de estos abuelitos que estamos visitando, se convierte al Señor y realmente desea servirle, puede hacerlo. Incluso allá donde está. Él tiene un acceso que nosotros no. O sea, él está más tiempo compartiendo con los abuelitos de lo que nosotros podemos compartir con ellos. Entonces podemos orar al Señor específicamente para que él permita que si es su voluntad se levante un líder una persona que pueda ser de allá mismo y pueda ser usado por el señor para evangelizar a todos los que están ahí pueda compartirles de las buenas nuevas de salvación en la palabra siempre nosotros vemos que el señor ha usado en todo tiempo personas de la tercera edad para glorificarse para que el evangelio llegue a más personas entonces coloqué ahí en la parte de aplica que el materialismo bueno y eso tiene que ver con, con el desprecio que muchas veces se le da a los ancianos es porque vivimos en una cultura materialista donde las personas valen por su posesión por eso es muy bueno este himno que acabamos de cantar porque nos recuerda que ahí no está nuestro valor no valemos por lo que tenemos una persona materialista va a ver a un anciano como alguien improductivo como alguien que no puede darle dinero entonces mejor que esté allá en un ancianato que alguien más lo cuide porque él no me da nada a mí pero eso es una visión egoísta y materialista lo segundo es el progresismo el materialismo y el progresismo con lo que que imperan en nuestra sociedad han hecho que muchos tengan en poco el valor de los adultos mayores el progresismo en el sentido de que las personas creen que simplemente por nacer después son mejores que los que nacieron antes hace que haya ese menosprecio pasa mucho también por ejemplo con todo esto de la tecnología para muchos abuelitos de pronto hacer una llamada por celular o escribir un mensaje por whatsapp son cosas que para ellos es, es muy difícil hacer porque no lo aprendieron en, en sus vidas, ¿sí? Y a veces pasa que de pronto los nietos o los hijos menosprecian un poco a ese abuelito, ese adulto mayor porque dice, ay, usted, ¿por qué no aprende si ya le he explicado esto tantas veces? ¿Por qué no aprende que debe mandar el mensaje así o que debe llamar de esta manera o que así se contesta? Y como que fácilmente podemos maltratar de pronto a, a los abuelitos porque tenemos de pronto un conocimiento que ellos no pero es bastante curioso porque ellos tienen mucha sabiduría que nosotros no tenemos y que podríamos de hecho aprender si no los menospreciáramos tanto entonces es importante entender eso eh, hay muchos que menosprecian por esas ideologías del materialismo y progresismo Pero la realidad bíblica es que ellos tienen un potencial enorme para servir al Señor. No debemos ver a los ancianos como una carga, sino más bien como una fuente de sabiduría y experiencia que puede aportar mucho a las nuevas generaciones de creyentes que van a seguir el legado de la Gran Comisión. Gracias a Dios por las personas de la tercera edad de nuestra iglesia. De verdad que he escuchado muchos testimonios y hermanos que se me han acercado a decirme increíble cómo el Señor está orando en la vida de, de la mamá de nuestra hermana Rosita, la hermana Beatriz. El día del bautismo fue algo muy especial. Ella se bautizó acá en la iglesia y muchas personas quedaron realmente asombradas de ver que alguien de esa edad tome la decisión de bautizarse pero es la obra de Dios en ella es algo que ella quería hacer porque sabía que Cristo es su salvador y quería reconocer eso públicamente cuando vamos a la palabra de Dios vemos que hay muchos ejemplos de personas que en la tercera edad realmente dieron testimonio de fidelidad al Señor uno de esos ejemplos está en el libro de Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2, versículos del 36 al 38. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer.
3: Estaba, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, pues había, había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Sí, hasta el
0: 38, ¿no? Eh,
3: Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
0: Amén. Tremendo ese ejemplo, ¿no? Esa mujer tenía más de 100 años. (risa) O sea, dice ahí que que ella estuvo siete años casada sí y luego enviudó y duró 84 años viuda. No sé si pensamos que se casó a los 14 o 15 años. 14 más 7 años de matrimonio son 21. 21 más 84 son 105 años. Suponiendo que se haya casado a muy temprana edad, ¿no? Pero realmente esta mujer de más de 100 años, dice la palabra que está con ayunos y oraciones a esa edad <ríe> tremendo eso o sea dice que ella está de, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones o sea una mujer que está totalmente apasionada por el Señor imagínese el testimonio que sería esta mujer para todos los que la veían a esa edad más de 100 años y ayunando más de 100 años y orando de noche y de día todo el tiempo esta mujer estaba ahí dice también que está presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén ese niño está hablando de Jesús o sea ella estaba predicándole a otros acerca de Cristo a veces también sucede que muchas personas tienden a menospreciar a la juventud y a valorar de pronto lo que una persona anciana dice entonces yo creo que esta mujer por su sola presencia inspiraría cierto respeto que haría probablemente que otros le escucharan y dijeran wow realmente si esta mujer que es de tanto oración y tanto ayuno está diciendo estas cosas hay que prestarle atención cierto entonces esta mujer es un gran testimonio de lo que Dios puede hacer en una persona de la tercera edad. Yo le pido al Señor, si Él así lo permite, que yo pueda llegar a mi vejez y parecerme un poquito a esta señora. O sea, rendir mi vida aún en esa etapa donde tal vez no vamos a tener las mismas habilidades, donde tal vez la vista ya no va a estar igual, las fuerzas y demás, pero que por lo menos yo pueda vivir una vida que le muestre al mundo que la vejez también es una etapa para vivirla para el Señor y yo creo que es algo que debemos pedirle a Dios o sea que entendamos que la edad no es un limitante para servir a Dios esta mujer estaba todos los días de noche y de día sirviendo con ayuno y oraciones y podemos imitar esa actitud también en nuestras vidas si el Señor así nos lo lo permite también en segunda de Timoteo capítulo 1 podemos ver el testimonio de lo que la vida de una mujer de la tercera edad puede hacer en la vida de sus nietos segunda de Timoteo 1 versículos del 3 al 5 si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
1: Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche iría, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
0: Amén tremendo eso no realmente Timoteo para que él conociera al Señor eso tuvo que ver eh, su abuela en eso tuvo que ver su abuela y su madre Eunice es muy probable que la abuela de Timoteo fue la que le predicó a su hija Eunice y al mismo tiempo tuvo la oportunidad de predicarle directamente a Timoteo y es curioso porque Pablo dice que había una fe no fingida en ellas O sea, había algo que las distinguía de pronto de de otras creyentes. Timoteo podía ver que su abuela era una persona digna de imitar, una persona que vivía una fe real, no falsa, no hipócrita, no fingida, como dice el texto. Entonces, ese impacto que tuvo esta mujer en la vida de Timoteo ayudó a que hoy por hoy tengamos incluso dos cartas escritas para su nieto, o sea imagínese todo lo que el Señor puede hacer por medio de una persona de la tercera edad que se dispone a enseñar a sus nietos o a enseñar también a otras personas, una persona de la tercera edad de hecho puede servir en la escuela bíblica dominical y puede usar de pronto ese tiempo que el Señor le ha dado porque generalmente las personas de la tercera edad por sus mismas limitantes digamos físicas o de salud pues ya no están trabajando y, y pueden aprovechar ese tiempo que ahora tienen para servir al Señor o sea qué bueno es también cuando una persona por ejemplo pensionada que ya no tiene digamos responsabilidades como tal con un trabajo puede dedicar ahora ese tiempo libre para servir a dios para estar todo el tiempo en todas las actividades de la iglesia para poder ser de testimonio para salir a evangelizar eso es algo que, que le da gloria a dios hay unos hermanos de hecho en, en la iglesia de ágape que es un hermano que es flautista eh, él es estadounidense y su esposa es mexicana ellos tomaron la decisión ambos creo que ya están pensionados y dijeron bueno qué vamos a hacer ahora el resto de nuestras vidas sirvamos a dios se dio la oportunidad pudieron venir acá a Bucaramanga y están usando este tiempo en el que no están trabajando están viviendo de su pensión para ahora servir a cristo y han estado involucrados allá en ágape también han asistido a, a café madrid están sirviendo con los niños y qué bueno es poder usar ese ese tiempo si el señor también nos permite tener una pensión que nosotros podamos usar esos últimos años de nuestra vida para el servicio a Cristo, para vivir para Él. Yo creo que es una forma también en la que nosotros vamos a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Coloqué también ahí en la parte de razona que todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas hemos sido improductivos económicamente, caprichosos y un poco tontos en nuestros comentarios por eso debemos aprender a ser pacientes y honrar a las personas de la tercera edad que nos rodean dando de gracia lo que por gracia hemos recibido algo que pasa muchas veces en las personas de la tercera edad es que repiten lo mismo cierto como que vuelven y le cuentan a uno la misma historia y muchas veces eh, hay hijos que llegan a exasperarse por eso. Hay un video que, bueno, de reflexión que comparten así por los grupos de WhatsApp, no sé si los han visto, que hay un señor ya pues de la tercera edad que le pregunta a su hijo, bueno, ¿y ese gorrión que está ahí? ¿Cómo? No, perdón, ¿ese pájaro que está ahí cómo se llama? Y él dice, no, es un gorrión. Ah, ok, ok. Luego vuelve y le repite la misma pregunta, ¿ese pájaro que... ¿Qué, qué tipo de pájaro es y vuelve el hijo y le dice es un gorrión y bueno y sigue preguntándole lo mismo y cuando iba ya por la 17 vez que le preguntaba el hijo dijo no papá ya, ya le dije que es un gorrión es que no entiende o qué entonces cuando él le contestó así el padre se decepcionó un poco de ver esa reacción de pronto irrespetuosa de su hijo y se fue un momento a buscar un diario cuando él fue a buscar ese diario, era el diario que él tenía donde él escribía todas las cosas que él hizo cuando su hijo estaba joven. Y él lleva a su hijo a que lea en el diario lo que él había escrito hace unos 30 o 40 años atrás. Y ahí estaba escrito en el diario que su hijo le preguntó 17 veces qué tipo de pájaro era ese y que él pacientemente y con amor le explicó que se trataba de un gorrión. Cuando el hijo vio eso, inmediatamente le cayeron lágrimas en sus ojos y le pidió perdón a su papá por haber actuado de forma impaciente e irrespetuosa. Entonces, debemos realmente ser conscientes de que un día nosotros fuimos los improductivos, un día nosotros fuimos los caprichosos, un día fuimos nosotros los que repetíamos lo mismo una y otra vez. Eso nos ayuda a darles de esa misma gracia que ellos nos dieron un día a nosotros. Entonces cuando nosotros ponemos la mirada en eso y realmente somos agradecidos por todo lo que nuestros padres han hecho por nosotros, eso nos lleva realmente a honrarlos y a valorar su esfuerzo es algo muy importante ahorita que el señor me ha dado la oportunidad de, de ser papá me doy cuenta también de todas las demandas que hay detrás de esa etapa digamos de, de ser un bebé o sea algo que, que yo pude hacer este 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 año en el, en el día de las madres fue agradecerle a mi mamá por esa etapa de, de mi vida porque yo no era consciente de todo lo que pasó ahí, ahora lo estoy viviendo 24/7 con mi hijo, me estoy dando cuenta que todos en algún momento pasamos por esa etapa también, fuimos bebés, necesitamos que alguien nos cargue, necesitamos que alguien nos provea todo, ¿sí? el alimento, que esté pendiente cuando lloramos, que nos dé medicina si enfermamos. O sea, fuimos muy dependientes de nuestros papás y gracias a que ellos, el Señor colocó en ellos hacer esa obra de amor con nosotros, es que hoy por hoy estamos aquí. Entonces podemos dar un poco de esa misma gracia que ellos nos han dado. En primera de Timoteo capítulo 5 también dice que los que tienen hijos o nietos deben recibir de de ellos un amor perdón, un apoyo económico siempre y cuando les sea posible hacerlo. Primera de Timoteo 5, versículo 4. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer.
4: Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios
0: amén tremendo eso no O sea lo bueno y agradable delante de Dios es que los hijos y los nietos apoyen financieramente a sus padres y a sus abuelos o sea el Señor espera eso de nosotros obviamente si sí está en la posibilidad de nosotros hacerlo Sí. es muy importante ahora no solamente se honra o se recompensa a los padres por medio de algo económico si ¿sí? puede ser de pronto que alguien esté viviendo una situación económica muy difícil y le sea prácticamente imposible apoyarles financieramente sin descuidar las responsabilidades de su hogar pero hay otras maneras en las que se pueden honrar a los padres y a los abuelos por ejemplo una llamada papá cómo estás cómo estuvo tu día cómo te sientes qué necesidades tienes ¿Cómo puedo orar por ti? Si nuestros padres saben o nuestros abuelos saben que somos creyentes, nosotros deberíamos ser las personas que más oran por ellos. Entonces, qué bueno que podamos llamarlos y preguntarles, ¿cómo puedo orar por ti? O sea, ¿qué necesidad estás enfrentando en este momento? ¿Cómo puedo ser de bendición para tu vida? Tal vez económicamente no puedo, pero de pronto te puedo ir a visitar y puedo compartir contigo tiempo que el tiempo también es un regalo muy valioso sobre todo en esa etapa de la vejez cuando nosotros hemos ido a la fundación muchos de ellos nos han pedido que oremos para que sus hijos tengan tiempos de ir a verlos o sea ellos anhelan que sus hijos puedan estar y compartir tiempo con ellos probablemente no esperan que les den algo económico pues en la fundación creo que les están proveyendo por lo menos lo básico pero ese tiempo para ellos es algo muy especial y muy valioso. Entonces podemos honrar o recompensar a nuestros padres pasando tiempo con ellos, dándole gracias por todo lo que ellos han hecho o preguntándoles también historias. Hace poco que mi mamá nos visitó, ella empezó a hablar, no, Félix cuando estaba chiquito era así, <ríe> igualito <ríe> a mi hijo. Entonces ella dice, no, los mismos gestos, eh, ella contó también un poco del embarazo, que yo me colocaba eh, en la costilla y Chantal, sí, yo también lo sentí así. Y digamos que esas historias que pueden contar nuestros padres y nuestros abuelos, de verdad es algo que nosotros deberíamos poder disfrutar con ellos, o sea, que ellos nos cuenten cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra niñez, cómo se conocieron papá y mamá, por ejemplo, cómo fue su historia de amor. O sea, todas esas cosas realmente nos ayudan a honrarles y no necesariamente tienen que ver con aspectos financieros o materiales. En Proverbios capítulo 16, en el versículo 31, Proverbios 16, 31, si alguien tiene ese texto lo puede leer. corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia amén corona de honra cierto una corona que además está relacionada con la honra es lo que se debe ver en la vejez de una persona o sea que alguien pueda reconocer lo que dios ha hecho en la vida de esa persona o sea que nosotros podamos honrarles, mostrarles nuestro amor y que al mismo tiempo podamos guiarles a Cristo Jesús. Algo importante también que pasa con las personas de la tercera edad es que hasta cierto punto nos, nos, nos mueven mucho como a la compasión, ¿sí? porque vemos que hay de pronto situaciones de salud que están enfrentando, quebrantamiento y demás. Pero debemos siempre tener presente que la mayor necesidad que tienen no es física. ¿sí? La mayor necesidad es espiritual. Y hay que poder guiarlos a eso. ¿sí? Que ellos entiendan que aún cuando ellos están, digamos, en una etapa donde están enfrentando de pronto mucho dolor, muchas aflicciones, ellos tienen el mismo mandato que el Señor tiene para todos los seres humanos de arrepentirse y creer en el Evangelio ellos los vemos muy tiernos y demás pero también son pecadores y hay que poder hablarles acerca del pecado porque es lo que mayormente ellos necesitan de hecho nos ha pasado cuando hemos ido a la, a la fundación algunos de ellos empiezan a coquetear con las hermanas y empiezan a tirarles besos y a molestarlas y a echarles piropos o sea ellos también tienen el pecado morando en ellos y es importante que nosotros podamos hacerles ver que a pesar de su pecado Cristo murió por ellos para salvarles que ellos pueden venir a él en arrepentimiento y fe y que pueden experimentar una vida nueva algo que ayuda mucho también es hablarles acerca de, de la eternidad o sea es una realidad que por lo menos estadísticamente hablando ellos están un poco más cerca que una persona joven de partir de este mundo entonces hay que hablarles directamente de las cosas eternas algo que ayuda mucho también es hablarles del cuerpo glorificado ahorita ellos están experimentando todo lo que leímos en Eclesiastés 12 hay muchas aflicciones mucho dolor pero si ellos se arrepienten y creen en cristo van a recibir un cuerpo totalmente glorificado Un cuerpo donde no duele la rodilla, un cuerpo donde no necesita medicinas, un cuerpo en el que ellos van a poder disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Pero para que lleguen ahí necesitan primeramente arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Salvador. Entonces, también una forma de honrarlos es hablarles acerca de esto, mostrarles las verdades bíblicas para que puedan encontrar el gozo de la salvación y que el Espíritu Santo los llene totalmente. Entonces, con lo que hay una frase para meditar y es que cuando la gracia se une a las arrugas es adorable. Hay un amanecer indescriptible en la vejez. Es una frase dicha por Víctor Hugo. Entonces, no sé si haya alguna pregunta acerca de este tema o algún comentario que quieran hacer al respecto. ¿No? ¿Sí?
2: Yo en este momento estoy viendo una situación con mi padre, ¿sí? Uh-huh. O sea, bueno, él nunca vivió conmigo. Sí. De hecho fue quien originó... Es que es el abandonarme, ¿sí? Porque no le gustan los hijos varones y tomó la decisión con a mi mamá o, o quiere estar conmigo, tiene que dar a Miguel y, y me dejaron aquí en Bucaramanga. Pero con el pasar del, del tiempo, o sea, yo siempre odiaba a mi papá por esa, por esa razón, pero sí. cuando, cuando, cuando fui padre y cuando conocí al Señor, pues, eh, empezamos a acercarnos, ¿sí? Uh-huh. Y, y siempre que venía a Bucaramanga llegaba a mi casa, uh-huh. no a la casa de mis hermanas, sino a mi casa, uh-huh. y yo lo atendía de una manera especial. Uh-huh. Y, y, me, y un día pues, me pidió perdón y me decía que uh-huh. si yo lo atendía bien era uh-huh. como para hacerlo sentir mal, entonces me uh-huh. tuvo que explicarle muchas cosas, decirle sencillamente que era... Lo que el señor hace, ¿sí? Sí. Eh, en este momento él está, eh, o sea, como le digo, él no sabe, después se abandonó y igual abandonó mío, vaya a mis hermanas y tuvo 17 hijos, un hombre muy desordenado. Sí. En este momento está en un hogar eh, geriátrico, geriátrico en la ciudad sí. de Medellín. Mm. Eh, estoy haciendo el propósito de ir a visitarlo porque, pues, sí. estoy incomunicado porque allá se dañó un teléfono, yo lo llamo todas las semanas, se dañó el teléfono y no me he podido comunicar con él. Pero la cuestión es. Es sí poder entender, entender que, que, que nosotros no somos quienes para juzgar a nuestros padres. Sí, y entender sí. que como ellos cometen errores, lo hemos cometido nosotros. Uh-huh. Y, y poder, a través de la, de la enseñanza que nos da la Escritura, honrarles a pesar de lo que haya pasado sí, con exacto. ellos. Uh-huh. Entonces, es un llamado que Dios nos hace, uh-huh. sobre todo a, a quienes hemos conocido la verdad. Uh-huh. Está pendiente por ellos. Por eso, eh, cada vez que voy a al hogar, eh, o sea, a mí me da muy duro, mm, me da bien. muy duro porque pues, como le digo, con él no, no o sea, nunca fue la figura paterna, pero, mm. pero cuando, cuando conocí la palabra de Dios me llevó a que, a pesar de que debería amar de respetarlo, sí, claro. entonces estoy en ese, eh, creo, estoy planificando todo para ver si, si a mediados mm. del próximo mes viajo a Medellín a compartir ah, con él lo que decía el sí. pastor. ¿no?
0: Sí, no, eso de verdad es algo que... Trae gloria al Señor y tenemos un mandamiento incluso dentro de los 10 que tiene que ver con eso, honrar a padre y madre. O sea, ahí no dice que hay que honrar a padre y madre si son buenos o malos padres, hay que honrarlos. O sea, y es algo que a veces cuesta, sobre todo en los hogares donde digamos que no hemos tenido de pronto una buena figura paterna digamos que yo me identifico un poco con eso en el sentido de que mi papá ha sido muy desordenado también muy infiel y, y yo recuerdo que por mucho tiempo yo también le guardé mucho rencor a él porque yo sentía que todo el daño que él le hacía a mi mamá también era para mí sí entonces cada infidelidad cada vez que él llegaba borracho y que peleaban o cosas así yo sentía que también era en contra de mí, ¿sí? yo sentía que era como que él realmente hacía eso, porque no solo digamos aborrecía a mi mamá, sino que me aborrecía a mí como hijo, y eventualmente para mí fue un proceso también difícil, en el que solamente cuando llegué a los pies de Cristo, cuando me arrepentí, cuando vi mi condición de pecador, dije bueno, realmente yo también le he fallado al Señor y no soy nadie para condenar a mi papá, Así que lo perdoné, así como Cristo me ha perdonado a mí, pero fue algo así, digamos, difícil. Y, y vemos al, en la palabra que Dios demanda que nosotros los honremos, ¿sí? Aun cuando nuestros padres no son perfectos, también hay que entender que muchos de ellos son como son, en parte por la influencia que han tenido de generaciones anteriores. Y obviamente pues no es justificarlos por eso. Pero hay que entender que eso ha influido, sí, o sea, muchas, de, o sea, muchos de los comportamientos de mi papá tiene que ver con lo que él vio en mi abuelo y entonces él reaccionó así. Entonces, al mismo tiempo, cuando nosotros como que entendemos un poco de los factores que los llevan a comportarse como lo hacen, pues nos ayuda como a ser un poco más misericordiosos, entendiendo que ellos también enfrentaron, digamos, que una infancia difícil, una juventud difícil... Y eso pues les ha llevado de pronto a ser como son hoy en día. Pero cuando nosotros les mostramos ese amor, esa gracia, ese perdón, eso también les impacta a ellos mucho. Yo recuerdo, y bueno, todavía sucede, mi papá dice, yo creo que un día me voy a convertir en cristiano, así me dice. Pero yo sé que va a ser por ti, o sea, porque tú eres... Mi hijo, y porque veo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, y realmente estoy muy impactado, ¿sí? O sea, de que yo soy muy diferente a lo que Él es hoy. Entonces, eso a Él le ha impactado mucho, y, y pues algún día, probablemente, si el Señor así lo permite, pues va a llegar a sus pies y va a reconocer realmente que, que es la obra de Dios en mí, no soy yo, ¿sí? Es Dios el que realmente está obrando a través de mi vida. Entonces, Sí, hermanos, debemos aprender a honrar mucho la vida de, de las personas mayores. Es algo que Dios demanda de nosotros y al mismo tiempo debemos llevarles a ellos el mensaje de salvación. Entonces, en la parte de atrás de la hojita coloqué algunas actividades de profundización. Yo les compartí estos videos por sí por la por el grupo del Faro. Es un video que se llama la tercera edad de entendiendo los tiempos. Es Muy bueno, muy interesante, les animo para que lo puedan ver. Y escriben ahí en el recuadro las principales enseñanzas que les dejó el video. Lo segundo es el artículo, un artículo de coalición que se llama De cómo los miembros mayores hacen más brillante el futuro de la iglesia. Ese artículo es muy interesante porque habla de, de todo lo que pueden aportar las personas mayores en cuanto a enseñanza de las siguientes generaciones. O sea, es muy bueno de hecho que una persona de la tercera edad enseñe a personas que de pronto están en la adultez o en la juventud. Y por último, el tercer punto es cómo le predicarías el evangelio a una persona de la tercera edad y qué argumentos usarías para mostrarle que las dificultades propias de su edad no le excusan en cuanto a su deber de obedecer al Señor, entonces esas serían las actividades para profundizar un poco más en esta temática, entonces vamos a orar al Señor y a pedirle que Él nos ayude a poner por obra este estudio que hemos realizado, vale Padre, te damos muchas gracias Señor por tu misericordia, gracias por este tiempo Señor hermoso que tú nos permites compartir Padre para poder reflexionar en tu palabra Señor y reflexionar en este tema que es tan importante Señor que es la honra y el respeto para las personas mayores Dios ayúdanos a aplicar estos principios bíblicos Señor que hemos estudiado ayúdanos a valorar y a respetar. Señor, a las personas de la tercera edad, reconociendo, Señor, que ellas han vivido un tiempo más extenso de vida que nosotros y que debemos, Señor, ser pacientes con con las dificultades de salud que ellos enfrentan, con los problemas tal vez de memoria o tal vez que están repitiendo mucho, algunas cosas, Señor, ayúdanos a recordar que un día fuimos nosotros los que éramos dependientes de nuestros padres, fuimos nosotros los improductivos económicamente, fuimos nosotros los que fuimos caprichosos, los que tal vez hacíamos comentarios repetitivos, Señor, ayúdanos a, a dar de esa gracia que ellos han dado primeramente a nuestras vidas, Señor, que podamos... Honrar la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, si aún están con vida, Señor, y que podamos vivir, Señor, una vida que le muestre al mundo que somos personas que respetan y que valoran y que aprecian todo lo que tú haces Señor en la vida de las personas mayores ayúdanos también Señor si llegamos a esa etapa a recordar que no es una etapa de improductividad que es una etapa en la que podemos dedicarnos tal vez con un poco más de tiempo al servicio a ti Señor podemos estar como esa mujer de Lucas capítulo 2 cada día en ayuno, en oración, buscándote, testificando a otros acerca de Cristo. Padre, ayúdanos a que si llegamos a esa etapa de nuestras vidas, podamos usar ese tiempo para la gloria tuya, Señor, para que el mundo pueda ver en nosotros que vivimos una vejez para gloria y honra de tu nombre, reconociendo, Señor, que tú nos has transformado, que nos has comprado a precio de sangre para que cada etapa de nuestras vidas sea vivida para tu gloria, incluyendo esta etapa de la vejez, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, para que nos capacites y que podamos, Señor, vivir y aplicar este mensaje para gloria y honra de tu nombre. Oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.